1: uma vez nós trazemos para a vida a catequese através da palavra de Deus. E hoje nós não podemos deixar de citar a primeira leitura do primeiro livro de Reis, sobre a experiência que Elias faz de Deus. E eu pergunto antes a você, qual a experiência que você tem de Deus? Qual a experiência que você tem feito de Deus? E essa experiência do profeta Elias é uma luz para a nossa vida. Elias faz a travessia do deserto, ele está sendo perseguido, então a rainha Jezebel quer pegar Elias, destruir Elias, matar Elias Ele faz essa travessia, sobe o monte Oreb e ali depois dessa travessia difícil do deserto, ele vive uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus a história de Elias tem muito a ver com a nossa vida A nossa vida é uma travessia Nós também temos aí os nossos perseguidores As nossas provações, os nossos desafios As etapas da vida vão mudando Os desafios, os obstáculos também vão chegando Então a nossa história se parece com a de Elias E a gente quer fazer a experiência de Deus Em meio às dificuldades que a vida vai nos trazendo, e preste atenção no modo como essa manifestação de Deus se dá na história de Elias. Elias diz, eu cheguei lá do alto da montanha e senti um vento forte, Deus não estava no vento. De repente, aconteceu um terremoto, Deus não estava no terremoto. Logo surgiu uma manifestação de fogo, Deus não estava no fogo E depois ele diz, senti o murmúrio de uma brisa e conversei com Deus Aí ele nem precisa dizer, Deus estava no murmúrio de uma brisa O que que isso traz para a nossa história? Às vezes a gente espera que Deus se manifeste de uma forma espalhafatosa nesses tempos que nós vivemos da pandemia, de guerras a gente quer que Deus apareça e resolva logo os problemas e que a vida fique mais calma e que o mundo se entenda mas não é assim que Deus age Deus não é espalhafatoso Deus não está na ventania, Deus não está no terremoto Deus não está no fogo, Ele está numa brisa suave no murmúrio de uma brisa É ali que Deus se manifesta E a gente tem que prestar atenção Senão ele se manifesta e a gente não percebe Porque ele é discreto Ele age nos detalhes da nossa vida Ele age no nosso dia a dia E vai ser sempre como o um murmúrio de uma brisa A gente é que tem que acordar Para perceber que Deus já está agindo Lá onde nós queremos chegar ou que nós pedimos que Deus nos faça chegar Deus já está nos esperando Mas sempre com essa descrição Sempre com esse modo de murmúrio de brisa É assim que ele age E olhando agora para o evangelho O evangelho nos assusta de certa maneira Porque Jesus fala no modo oriental de chamar a atenção e fazer com que a gente grave a história. E a gente escuta esse evangelho e grava a história. Jesus fala, olha, lá os antigos disseram, a lei antiga disse, para não cometer adultério. Mas eu digo a vocês, quem olhar com olhar de concupiscência, já está cometendo adultério. Não é só ali na prática. O que que... Nós aprendemos também disso. Onde começam os nossos pecados? Onde a gente começa no erro? Dentro de nós. No coração. Uma briga não acontece ali simplesmente numa agressão física. Ela foi pensada antes. No coração. É no coração que está a maldade... E ali, a partir dali, a gente vai como que numa engenharia Pensando na maldade E ela acontece depois exteriormente Onde é que a gente tem que travar por primeiro a luta? Dentro de nós Para o bem vencer dentro de nós e não extravasar E não se tornar algo tão ruim do lado de fora de nós Cada um se conhece cada um sabe onde está a sua fraqueza, onde estão os seus pecados e é importante a gente travar esta luta interiormente eu não me esqueço que no início da minha vida de padre eu atendi uma confissão e posso contar aqui porque não me lembro da pessoa quem era a pessoa, nem a pessoa deve se lembrar disso mas um rapaz Disse assim, eu traí a minha esposa em pensamento. E no momento em que ele disse isso, ele chorou. Eu, como padre novo, parece que foi a primeira vez que eu enxerguei o arrependimento de verdade numa pessoa. E eu me emocionei de ver o modo como ele se colocou. Eu traí a minha esposa em pensamento. E as lágrimas vieram. Foi tão bonito ver essa busca de fidelidade, porque o que que é a fidelidade? A fidelidade é Deus, é Deus, é Deus em nós. Cumprir aquilo que a gente prometeu e deixar Deus agir. Eu até quando vejo por aí a gente vê muita frase Deus é fiel, eu digo não precisa dizer isso, porque isso é redundante, é como se eu dissesse que Deus é Deus. Deus é a própria fidelidade, ele é a própria fidelidade, ele age sempre assim, Deus é o Deus de palavra, por isso que na missa a gente escuta e o leitor termina dizendo palavra do Senhor, não palavras, porque Deus não tem mais de uma palavra, é uma palavra só, é a palavra que é a própria fidelidade. E o que é ser fiel? é ser humano, ser a imagem e semelhança de Deus como ele pensou em nós, o humano divinizado por Deus. Ser fiel é não cair num processo de desumanização. E aí a gente vai entender o que Jesus diz a seguir. Se o teu olho for causa de escândalo, lança o seu olho para longe de você. Se a sua mão te fizer pecar, jogue a sua mão longe de você. Se os seus pés te fizerem pecar, lança o seu pé longe de você. Como eu falei, o um linguajar oriental, marcante para a gente não esquecer. Mas o que, que, que ele quer dizer aí? O evangelho traz uma tradução errada. Diz assim, é melhor você ir para... É, o inferno, você vai para o inferno. No evangelho não existe a palavra inferno. Em grego está escrito Geena. É diferente, mas nas traduções acontece isso. Eu coloco algumas palavras por aproximação e aí muda muito o sentido. E é importante dizer isso. Está escrito Geena. Geena era o lixão da cidade de Jerusalém. Aí o que, que Jesus está querendo dizer? Se você cai nas infidelidades, você está jogando a sua vida no lixo, no lixo. É como se você estivesse jogando os seus olhos no lixo. É como se você estivesse jogando as suas mãos e os seus passos no lixo, as suas ações e o seu caminhar no lixo. Seja humano de verdade, não entre num processo desumanizante. E aí vale muito para um exame de consciência, onde é que eu coloco os meus olhos? Eu estou jogando no lixo? De repente com as internets da vida, com o celular que convida para tudo, a todo tempo, com imagens e mais imagens que a gente porventura possa receber ou enviar. Eu estou jogando onde o meu olhar E as minhas ações, elas humanizam ou desumanizam? Se desumanizo, eu estou jogando minhas mãos no lixo. E os meus passos, para onde me levam? Eu estou num processo de humanização ou desumanização? E por fim, vem esse tema difícil sobre a pessoa que repudiou no casamento e saiu do casamento. Primeiro é bom sempre lembrar do valor do matrimônio, que o matrimônio é uma coisa sagrada. Os rabinos do tempo de Jesus diziam assim, quando um casamento se desfaz até Deus chora, até Deus chora. E é uma realidade, né? um casamento desfeito traz tanto sofrimento para um lado, para o outro, para os filhos, para gerações que vão seguir aquele casamento desfeito. Mas Jesus não diz em momento algum, julguem, jamais. Condenem, pior ainda. Cada história é única, irrepetível. Só Deus sabe, só Ele e a pessoa sabe, ou às vezes nem a pessoa sabe tudo o que está acontecendo. Então, jamais julgar, muito menos condenar. E como a gente faz uma catequese nesses momentos É bom a gente deixar bem claro como é que a igreja age nessas situações O Papa Francisco nos inspira pastoralmente nisso Ele diz, acolher, discernir, procurar ver cada situação e integrar Então, acolher, discernir e integrar Todas as pessoas, Deus não joga ninguém na geena, ninguém no lixo. Nosso processo de evangelização sempre é no sentido de uma humanização. O humano foi divinizado por Deus e diante do humano nós nos curvamos, porque no humano se manifesta o mistério de Deus. Amém.